0: Perfil Podcast Bienvenidos, hoy estamos con la antropóloga británica y profesora de la Universidad de Cambridge Sian Lazar que ha estudiado el movimiento sindical en la Argentina y los movimientos sociales en toda Latinoamérica Su tesis doctoral se basó en la movilización colectiva en el Alto, Bolivia Las protestas callejeras han sido un tema subyacente bastante consistente en sus trabajos otros intereses son la ciudadanía, los capitalismos y los mundos digitales El tema más importante para su investigación es el trabajo y los diferentes movimientos obreros Llegó por primera vez a la Argentina en el año 2008 y puso su interés en el sindicalismo Un tema central tanto en Bolivia como en la Argentina Realizó su estudio de campo etnográfico estudiando específicamente los gremios de ATE y UPCN ...los dos sindicatos de trabajadores estatales de la Argentina... ...entre el año 2009 y el año 2015. Lleva publicado cinco libros... ...el último, en 2019, es Cómo se construye un sindicalista... ...publicado por Siglo XXI... Eh, ...y en el año 2017, en inglés... Eh, ...We're the Unions and Workers and Social Movement in Latin America... ...The Middle East and Europe... Eh, ...editado por The Anthropology of Citizenship... ...en el año 2013... Y además, El Alto River City en 2008, traducido al español y publicado en el año 2017. En enero de 2023 se publicará su próximo libro, How We Struggle a Political Anthropology of Labor. Además, ha publicado varios artículos en revistas antropológicas y universitarias y ha contribuido escribiendo capítulos en diferentes libros. Por último es editora conjunta de Journal of Latin American Studies y actualmente coeditora de Critic of Anthropology. En este momento, además, muy especialmente, en que un sindicalista obrero fue electo presidente de la, mayor, eh, de, la, de la segunda mayor democracia del mundo después de India, el mayor país de Latinoamérica. Vamos a comenzar con cómo se construye un sindicalista y la pregunta es cómo se construye un sindicalista en la actualidad, donde las relaciones laborales, los salarios, el mercado laboral en general, pero sobre todo para las generaciones más jóvenes, se ha precarizado, modificado, con nuevas formas de relaciones laborales más hábiles.
1: Sí, bueno, buenas tardes, muy buenas tardes. Um, yo creo que eso sí que es una buena pregunta, porque estamos acostumbrados a pensar en el sindicalismo partiendo de una idea del protagonismo laboral que tiene que ver con el trabajo industrial. Pero obviamente en realidad son muy variadas las formas de trabajo sindicalizado. Entonces, yo creo que construir un sindicalista hoy no es tan diferente como ayer, como fue ayer. De lo que yo sé, consiste en los dos procesos que identifico en mi libro: por un lado, la contención, por otro lado, la militancia. Y esos son procesos sociales de construir una identidad colectiva. ...individual y que se basan en la acción cotidiana y la experiencia histórica... ...que es a la vez intergeneracional. Entonces, también no hay que olvidar los momentos excepcionales de la lucha y protesta... ...pero para mí se basa más en lo cotidiano. Uh, los empleados públicos son mi campo de investigación... ...pero sé que hay procesos similares en varios sindicatos... ...por ejemplo, de la economía popular con los jóvenes, con esas formas de nuevas formas de relaciones uh, laborales.
0: En su página personal usted dice que los sindicatos argentinos, le leo textualmente, son un campo fascinante, en parte debido al apoyo del movimiento peronista. ¿Por qué resulta tan interesante el estudio del movimiento sindical y qué encontró allí en esa relación entre el peronismo y los sindicatos?
1: Sí, um, es que el peronismo da una filosofía o un espacio de autorreflexión sobre qué es la organización, qué es organizarse. Y yo creo que los y las sindicalistas peronistas piensan en, en qué están haciendo y cómo lo están haciendo. Entonces eso es um, algo muy lindo para una antropóloga, ¿no? porque te cuentan su filosofía, su actuación. Entonces, obviamente, los militantes trotskistas y de otros partidos también, uh, también se piensan en qué están haciendo. Pero lo interesante del peronismo para mí es, um, um, bueno, su, en parte su progresismo centrista, pero también su heterogeneidad uh, política. Y el hecho de que hay mucha gente quienes se consideran uh, peronistas hoy, de toda opinión uh, política. Entonces, eso especialmente dentro de los sindicatos. Entonces, aún los no peronistas tienen que definirse en parte frente al peronismo o te, teniendo en cuenta el peronismo. Entonces, yo creo que es el, um, es el peronismo y sus maneras de organizarse socialmente que dio al sindicalismo argentino su poder político. Viniendo del Reino Unido, esto me impresiona, porque los sindicatos no tienen... A tan, tanto poder político en mi país para, para nada. Entonces, eso por eso, me, por eso es algo muy fascinante para mí.
0: Usted dice que lo interesante del sindicato de los trabajadores del Estado es su heterogeneidad, porque dentro del Estado usted puede encontrar desde un ingeniero especializado hasta un minero. ¿Qué encontró de común en la identidad del trabajador estatal entre los diferentes actores del sindicato y si puede encontrar alguna relación en sus diferencias con el trabajador del mundo privado.
1: Sí, bueno, esto fue una cosa que me dijeron varios sindicalistas estatales, especialmente en ATE. Y, y yo creo que eso es importante porque ATE promociona esa heterogeneidad en sus discursos y sus materiales, sus publicidades y todo eso. Yo creo que lo que tienen en común, y en eso estoy hablando de gente de UPCN tanto como gente de Arte es una imagen de un Estado fuerte con poder de actuar y de construir uh, políticas públicas buenas. Ahora bien, se puede diferir en cómo se definen que, que son buenas, ¿Qué, que, cómo se define una política pública buena, uh, uh, digamos, en el contenido de las políticas pero yo creo que la idea de que se necesita un Estado fuerte, con gente capaz e independiente de las facciones partidarias, creo que este, esto tienen en, en común, y, y eso puede ser si son ingenieros, si son um, trabajadores administrativos, y, y todo tipo de trabajador estatal. Sindicalizado, perdón. ¿Qué,
0: qué, ¿Qué diferencia encuentra ahora entre el movimiento obrero sindical argentino y los sindicatos europeos, por ejemplo, usted mencionó que en Inglaterra no tienen la fuerza que tiene la Argentina, cuando en el pasado los sindicatos argentinos tomaban al laborismo como un ejemplo de, de lo que tenía que ser un partido de trabajadores y un partido orientado a los sindicatos.
1: Sí, bueno, puedo hablar solamente, bueno, de los sindicatos de Inglaterra, bueno, en primer lugar, la, importancia, la diferencia más importante es el poder político que tengan hoy. Yo creo que en Argentina el movimiento sindical es un interlocutor por el gobierno, cualquier gobierno, que sea peronista o no peronista. Yo creo que es un interlocutor importante y de mucho peso. Aún los gobiernos de derecha tienen que tomarlo en cuenta, porque tiene un poder de movilización, básicamente. Ese es uh, lo más importante, digamos, uh, y de negociación. Uh, pero yo creo que el poder viene del poder de convocatoria, de movilización. En Inglaterra creo que es más fragmentado y más, más débil. Entonces, es que los sindicatos tienen un cierto poder con el partido laborista, pero no demasiado porque la gente no vota por el partido si se ve demasiado aliado con los sindicatos. Ese ha sido el, un problema para el partido laborista desde los años 80, básicamente, ¿no? Hubo un momento muy de despreciar los sindicatos y el sindicalismo uh, bajo Margaret Thatcher. Y los, los años 80, cuando yo crecí, eso fue muy, muy fuerte. Entonces, este desprecio cultural sigue y estaba fortalecida con ataques al, a la legislación, uh, con los derechos del sindicalismo, del derecho de um, llamar una huelga, todo ese tipo de cosas. Entonces, lo que quiero decir que es que en Inglaterra las leyes ahora para la acción sindical son muy duros Es muy difícil organizar una huelga, por ejemplo. Y hemos un poco perdido la historia de movilizarse mediante los sindicatos. Particularmente en los lugares del país de clase media del, uh, y los lugares, um, las zonas más um, uh, con más, más dinero, digamos, de clase media alta uh, en el sureste del país. Ahora bien, puede ser que este esté este cambiando un poco. Ahora, recién, por ejemplo, organizaron un, una votación para uh, las y los enfermeros si quieren hacer paro, y eso es muy inusual, inusual para nosotros. Y hoy por hoy hay paros importantes de los trabajadores postales y en los ferrocarriles, va, va a estar en los, las universidades uh, también. Entonces, un poco tiene que ver con um, uh, la legislación, por un lado, uh, un sentido cultural. Uh, por otro lado, y, y esa combinación que nos hace un poco más uh, débil, uh, diría que uh, en Argentina, de lo que yo veo. ¿Y ¿Qué comparación, si usted pudo
0: hacerla, eh, entre el movimiento sindical argentino, eh, que se formó históricamente con la llegada del peronismo, el que luego se formó con el regreso a la democracia a partir del 1983, el proceso no tan extremo como el de Margaret Thatcher, pero igualmente en los 90 en la Argentina hubo, con el menemismo, un desprestigio de los sindicatos, y luego el kirchnerismo, que es el que usted estudió. ¿Encuentra, por lo menos en sus estudios antropológicos, capas geológicas distintas de sindicalismo? Ay,
1: no sé, no, no creo que, tal vez no estoy la persona indicada, uh -huh. Por hacer esta comparación, yo, yo diría que habrá que preguntarle más a uno de los sindicalistas uh -huh. que tiene su experiencia con los años 90 y, y de antes, o una histori un historiador uh, grande del sindicalismo como, por ejemplo, um, el doctor Juan Carlos Torre. Pero lo que creo que puedo decir un poco es, hablando del sindicalismo estatal, yo, uh, los sindicalistas me contaron, me contaron un poco sobre cómo fue durante el meninismo y el kirchnerismo. Y yo tengo, bueno, eso uh, cambia de acuerdo de su posición uh, política uh, que tengan, obviamente. Pero tengo la sensación de que en cada periodo hay espacios de comunicación entre algunos de los sindicalistas y el gobierno. Y eso depende de la oportunidad política. Entonces, a veces hay que enfocarse más en las cuestiones pragmáticas del ambiente laboral. Hay momentos después en, en, en que se puede presionar un poquito más y hay que defender los puestos de trabajo más fuertemente. Entonces, yo creo que uh, es es una trayectoria distinta de, de, de varias um, posibilidades de aperturas a políticas donde se puede actuar y también um, diferencias dentro del sindicalismo mismo en, uh, en cuanto a las estrategias um, que hay que tomar en cuenta y uh, la acción las posibilidades de uh, actuar.
0: Cian, eh, eh, Brian, Malinowski fue el creador de la corriente antropológica conocida como el funcionalismo que insistía que sí. no había que prestar atención, no había que poner en duda lo que la gente decía que hacía eh, y lo que había que poner foco era verdaderamente lo que hacía, no lo que decía que sí. hacía. ¿Usted encontró alguna diferencia entre lo que le decían los sindicalistas y luego lo que hacían los sindicalistas reivindicando el, el modelo eh, de Malinowski?
1: No en realidad yo diría que no uh, pasé, no, no podía acompañarles a los sindicalistas por tanto tiempo como para decir esto. Mm -hmm. uh, bueno, no lo que yo veo es que hay un, un esfuerzo, un trabajo para construir um, una identidad y una posibilidad de actuar como sindicalista y dentro del um, sindicato entonces eso sí yo veo y es eso no tiene que ver no es no es no me estoy basando solamente en lo que me dicen sobre el, este esfuerzo eh, en eso sí yo puedo yo lo puedo observar ahora y bueno estaba muy bueno para mí parecen que estaban muy abiertos a, um, a hablar conmigo conmigo sobre cuestiones de táctica, cuestiones de estrategia. Obviamente no podía, um, no, no me dejaron entrar en espacios más um, uh, sensibles, digamos, más, más politizados, uh, por ejemplo, no sé, las paritarias, y no, y no, no, no lo espero yo. Entonces, um, lo, que yo, lo que yo cuento eh, es la cosa que yo, son las cosas que yo veía nacer, los procesos sociales de construirse como sujeto um, colectivo um, de, la, de la política. Y entonces eso se va a hacer. Bueno, no Y cuando yo les conté a los sindicalistas, yo les hablé de esa cuestión de la contención y de la militancia, uh, me contaron que, que, bueno, sí, que yo entendí algo, digamos, uh, pero que ellos, que entonces, es un poco una mezcla. Yo no diría que dicen una cosa y hacen otra cosa. Yo creo que hay, es una usa, es una mezcla y muy difícil de um, desentangle, de de, de, uh, de, um, bueno, de de cambiar la mezcla, digamos. De, de, um, es, hay, hay que verlo todo en, en el contexto de la actuación y de cómo lo cuento.
0: Cuénteme. ¿Qué diferencia encuentra entre el sindicalismo boliviano, allí tenemos un líder sindical como Evo Morales que fue presidente, y más uh -huh. atravesado por los las culturas de los pueblos originarios, con el sindicalismo argentino, más hijo, si se quiere, el, del anarquismo europeo, de los inmigrantes europeos? Uh
1: -huh. Y el peronismo. <risa> yo, yo creo que, um, eh, oh, bueno, eso es todo un cuento, digamos, la, el sindicalismo boliviano tiene mucho que ver con diferentes trayectorias y diferentes líneas históricas de, de, um, uh, de la cultura indígena, uh, del altiplano, um, más que nada, yo diría. Uh, y por un lado, también um, uh, la experiencia uh, campesinal y también el trotskismo, porque los sindicalistas más fuertes, digamos, en Bolivia, que son los mineros, tenían una fuerte tradición, una fuerte tradición trotskista uh, dentro del sindicalismo uh, de las minas um, uh, estatales um, en, en primer lugar. Entonces eso, eso um, llegó también al, al Evo Morales, un poco mediante uh, el sindicalismo de los cocaleros. Pero ahí también hay que tener en cuenta uh, la cultura y la experiencia de los, de los campesinos, de los indígenas, Um, del altiplano, de la gente de la, del altiplano. Entonces, eso, bien diferente. Bueno, en Argentina, lo que yo veo, bueno, lo que me impresionó a mí tanto fue eh, ese rol que juega el, el peronismo. Uh, y um, eso me, me fascinó, en, en realidad, uh, como una, como dije, ¿no? una filosofía de organización de construirse de, um, de pensar en la, uh, la actuación sindicalista uh, y en la acción política uh, también. Entonces es otra, otra historia. Ahora, y también, bueno, por ejemplo, en algunos uh, sindicatos como un poco tal vez más um, ATE. Hay esa trayectoria también del anarcosindicalismo, que bueno, en realidad también tenía su incidencia um, de, en Bolivia mediante algunos um, sindicatos de vendedoras uh, de la calle uh -huh. uh, uh, y de los mercados. Uh, entonces, yo no sé, sería un poco difícil también... Um, 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 bueno, hay una mezcla, digamos, de, del peronismo, del anarcosindicalismo, Y es un poco difícil decir, bueno, este es el anarcosindicalismo, este es el peronismo, esa es otra cosa, es otra cosa. Usted lo que dice es um, que en la entonces, Argentina lo
0: que hubo fue una fusión finalmente, que sí. fusionó distintas corrientes, mientras que a lo mejor sí. en Bolivia se mantuvo el trotskismo en un sentido más puro.
1: Puede ser. Y dígame, Puede ser que sí, pero yo creo que también en Bolivia es una mezcla del trotskismo y del sindicalismo um, minero con uh, la experiencia uh, de los campesinos, que son um, los indígenas, um, porque los mineros también tenían una relación con el campo muy fuerte, aún siendo trabajadores, aún siendo, um, uh, trabajadores, um, sí, aún, aún siendo uh, mineros.
0: Lo que usted dice que aún en el caso de Bolivia lo que hubo fue un sincretismo de fusiones sí. del trotskismo con las culturas precolombinas. Ahora, déjeme preguntarle... No, si a... no sé
1: si precolombinas. Ah. Yo no sé si diría precolombinas porque yo creo que esas tradiciones um, de, de la gente indígena uh, son tradiciones, no son, digamos, precolombianas, son tradiciones que han ido cambiando, Estuvieron solo entre
0: colombinos y han ido evolucionando y también son sincretistas. Sí. Y dígame, Sian, usted estudió en el caso de Argentina sindicatos estatales. Los estatales sí. en la Argentina eh, no pueden ser despedidos, tienen estabilidad laboral. ¿Usted cree que eso modifica de alguna manera eh, el, la forma de hacer sindicalismo cuando hay una garantía
1: de estabilidad? Sí, sí, yo creo que eso es muy importante. Um, bueno, basic, bueno es, es, es algo fundamental. Yo no, dis, yo no creo que uh, sin la estabilidad no se puede uh, organizarse, pero yo creo que es un poco más fácil. Um, no digo fácil, pero hay las posibilidades uh, cuando uno trabaja uh, en una oficina y que es, es, se puede... Bueno, tener la estabilidad que vale decir que, 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 que te van a estar difícil de despedirte um, si, por acciones políticas. Mientras que um, si no tienes estabilidad, obviamente que bueno, el empleador te puede despedir uh, sin, sin, sin nada. Ahora bien, los estatales no son todos um, uh, uh, empleados permanentes, ¿no? Algunos, muchos, y muchos um, tienen um, um, uh, contratos que, que, que duran como un año, o dos años, o tres años, algo así. Entonces, hay esa posibilidad uh, de um, um, bueno de, de que no te renuevan el contrato. Entonces, yo supongo que eso también um, te va a cambiar la posibilidad de actuar tanto tal, como y como para uh, actuar uh, con acción política bastante radical, uh, radical en el sentido de la palabra inglés, ¿no? radical de, de, de como algo sí, de protesta estreme, y, y ese tipo
0: de cosas. Dígame, eh, en la Argentina en los 90 hubo leyes de flexibilización laboral que en muchas partes del mundo, en esa en esa época, la época de Margaret Thatcher por ejemplo, y la previa en los 80, se dieron como parte de lo que se llama el neoliberalismo, y en la Argentina llamamos el consenso de Washington. Eh, hay nuevamente hoy, eh, podríamos decir un cuarto de siglo después, la idea de que son necesarias reformas laborales para volver a adaptar el mundo del trabajo al nivel de competencia de hoy. ¿Cuál es su opinión respecto de las reformas laborales si terminan destruyendo al sindicalismo, debilitan al sindicalismo o no?
1: Yo creo que son parte del armamento en una guerra contra el sindicalismo. Uh -huh. uh, entonces uh, llegan a debilitar uh -huh. al sindicalismo y hay varias formas en debilitar al sindicalismo. Una forma es son las, las um, medidas de flexibilización uh, laboral. Um, pero también yo creo que hay... Que los seres humanos tenemos una creatividad bastante fuerte uh, de crear acción política en, uh, para mejorar nuestra situación. Uh, y bueno, depende de la situación, pero en um, um, muchas instancias eso tiene que ver con el actuar uh, en conjunto, en como una colectividad y uh, bueno, es una lucha es una lucha hasta una guerra uh, de clase
0: en la, la militancia no es solo sindical hay fenómenos relativamente nuevos que se pueden ver a nivel global eh, y también se puede ver en el caso de la Argentina, de lo que llamamos las organizaciones sociales militancia de personas que son autoempleados o sea que son cuentapropistas usted mencionaba el caso uh -huh. en Bolivia, de las vendedoras ambulantes, pero también tenemos casos de militancia cívica eh, como Occupy Wall Street, por ejemplo, o, o muchas otras. ¿Qué diferencias usted encuentra entre la militancia sindical y otros tipos de militancia de protesta y en contra de las injusticias?
1: ¿Qué diferencias? Eh, bueno, yo diría que uh, la militancia sindical, que también tiene algo que ver con, bueno, es, en eso está um, al, parecida a la militancia social y algunas de las militancias cívicas. Pero yo creo que es más, más fuerte, digamos, en la militancia sindical, que es um, uh, que se base en una acción uh, de lo cotidiano, una acción um, de negociar, de resolver los problemas, de ir paso y paso cada día después de cada día Uh, para mejorar uh, la situación de los afiliados. Ahora, lo, la militancia un poco como, de, um, um, como, por ejemplo, de Occupy Wall Street, uh, otro tipo de militancias, son como algo más... No son, en realidad no son espontáneas, uh, pero se parecen espontáneas, que es una, como un surgimiento de, de, de la bronca, digamos, y no es una acción um, difícil uh, paso a paso, como dije, ¿no? Y para mí um, esa es, es, ese es una parte de la diferencia um, de la militancia sindical, que es ese tipo de, um, de poder actuar um, y, con, y continuar actuando, militando, aun cuando no se ve los efectos tan inmediatamente o algo así, ¿no? Y, y tampoco tenés la, la experiencia de uh, la propuesta, de este tipo de efervescencia. Uh, pero poder seguir día por día, bueno, tengo mucha admiración um, uh, por este tipo de militancia, porque yo creo que es, es, es difícil, es duro uh, poder continuar así. Y en eso yo creo que eso es una, una uh, diferencia. Ah, bastante importante para mí.
0: Argentina tiene la misma cantidad de empleados eh, registrados en empresas privadas que tenía en la década del 70 teniendo el doble de la población que hace 50 años. Al mismo tiempo, la Argentina tiene una enorme cantidad casi tan grande como los empleados privados registrados en personas que están en trabajos no registrados eh, en, en, en empresas que no, a lo mejor son grandes y son pequeñas y no los tienen registrados y hay un porcentaje no. importante también de la población económicamente activa que se llaman trabajadores de la economía popular que son autoempleados, no empleados en empresas pequeñas, sin registro sino que ellos crean sus propios trabajos cuando uno no. habla con los líderes de las organizaciones sociales ellos creen que no es un problema de coyuntura porque Argentina tuvo una crisis económica grande, de la que todavía no salió en el año 2002, sino que es algo permanente e inherente al capitalismo, que nunca esa gente va a tener un trabajo en blanco, registrado en una empresa privada, y que tampoco el Estado puede tomarlos a todos, entonces que la economía popular, o sea el autoempleo, no es un fenómeno coyuntural, sino es algo que vino para quedarse de manera permanente, porque el capitalismo no absorbe a toda la cantidad de gente que busca trabajar. ¿Cuál es su visión respecto del futuro del autoempleo y si es un fenómeno que usted cree que se va a dar en todo el mundo o solamente en los países en vía de desarrollo?
1: Um, estoy, estoy pensando en, en la última parte de, de su uh, pregunta uh, y cómo es. Yo creo que no es solamente en ciertos países. Uh, uh, yo creo que es un fenómeno que no es coyuntural, que es parte del capitalismo, uh, como, como dices, ¿no? Uh, que um, no va a disminuir, solamente que va a crecer. Uh, en Inglaterra, por ejemplo, son muchos, los, en particular los jóvenes que están trabajando como autoempleados, ¿no? están, los llamamos freelancers, entonces están trabajando, bueno, los periodistas, por ejemplo, casi, bueno, un, un cierto, un pequeño porcentaje de los periodistas ahora trabajan como con un, un trabajo registrado permanente, con contrato abierto y todo ese tipo de cosas. Yo, yo, yo no sé, bueno, muchos están escribiendo un artículo, vendiéndolo, escribiendo otro artículo, to, todo ese tipo de proceso, y, y yo creo que, bueno, es, es, entonces es una parte uh, de la organización del trabajo uh, mundial. Y um, bueno, ¿Qué fue la otra parte de la, de la pregunta, perdón?
0: Si usted cree que es un fenómeno permanente eh, y que por lo tanto va a haber durante muchos años eh, autoempleo, personas que tienen que dar su propio trabajo porque ni siquiera part-time encuentran la manera de sustentarse, con un empleador. La diferencia entre empleo hay, lo que no hay es empleador.
1: Sí. Eh, bueno, sí, esto, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que sí es uh, un, una... Bueno, no sé si es permanente, digamos, porque esas cosas cambian ¿no? a, lo, a lo largo del tiempo, pero yo creo que estamos con ese autoempleo uh, por mucho tiempo, porque sirven los la, intereses de Um, bueno, de, de, de los empresarios, de, de, de los élites, de, 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 del capitalismo en sí. Uh, pero yo creo que eso no, no, no creo que eso prohíbe la organización colectiva basada en el trabajo. Entonces eso es una, una, una cosa, yo creo, muy interesante, de que en algunos lugares... Uh, como por ejemplo Bolivia y yo creo que también Argentina el autoempleo um, se, bueno la gente que como por ejemplo los vendedores de la, de la calle uh, que son auto, autoempleados o, o que emplean bueno, y, bueno son como empresarios pequeños digamos en, en, ese, en ese sentido entonces um, se pueden juntar uh, uh, para para um, uh, so, como decirlo, vigilar sus intereses um, colectivamente, ¿no? Entonces, como para proponer, uh, demandar lo que necesitan uh, como una entidad uh, colectiva. Entonces, uh, y como que en Argentina hay este, la, la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular, que me, me, me parece muy interesante como um, uh, ente sindical, digamos, porque me parece un espacio de mucha creatividad uh, política y sindical, y yo creo que están um, creando un sindicalismo nuevo uh, que no esté basado en el trabajo industrial, en el proletariado industrial uh, en, de los empleados, <risa> Uh, y en otro tipo de, otra forma de, uh, de trabajar y de uh, relaciones laborales. Sí, Ahora,
0: ya una cantidad de años, tuve la oportunidad de entrevistar a Les Valesa, al líder de solidaridad en Polonia, ¿Sí? que fue probablemente el líder sindical más importante de las últimas décadas porque fue el que de alguna manera venció a la ex Unión Soviética. Eh, conjunto con el Papa en su momento polaco. Eh, él me contó en la entrevista que en los años 70 ellos hacían huelgas en la calle y al hacer huelgas en la calle venían los tanques rusos y los arrasaban y que encontraron que la clave era hacer la huelga dentro de las empresas porque los tanques no podían llegar adentro de las empresas porque destruían la propia fuente de trabajo y que fue esa técnica. La de cambiar de la huelga en la calle para la huelga dentro de la empresa, o sea, tomar la empresa, lo que les posibilitó la derrota, eh, derrotar a los jerarcas de la ex Unión Soviética. En una idea de trabajo offline, eh, perdón, online, que se realice en las casas, trabajo a distancia, debilita la posibilidad de organizaciones sindicales porque no hay un lugar y al mismo uh -huh. tiempo tampoco. Hay eh, no haber un espacio, no hay un tiempo, porque cada uno puede trabajar a diferentes horarios y estaría rompiéndose aquella idea de Kantiana, de que tiempo y espacio son las dos sustancias que construyen eh, un lugar?
1: Ay, pero también existen uh, um, uh, cosas muy interesantes y muy creativas de um, colaborar Oh, y um, de actuar colectivamente y políticamente para un poco mejorar las cosas. Ahora, yo no diría que, bueno, no es, no es como uh, los sindicatos en los, las minas de, del siglo XX en, en Bolivia, ¿no? Uh, no son tan fuertes, ¿no? O, o la UOM o, o, o la CGT Argentina. Pero yo creo que la gente uh, tiene una creatividad y um, se, se crean um, espacios para uh, hablar, uh, resolver problemas juntas, pensar en, en lo conjunto. Entonces, de lo que yo sé, hay varias um, posibilidades de, um, bueno, por ejemplo, los grupos de Facebook o de WhatsApp de los trabajadores que están trabajando, tra Trabajando como haciendo clic, digamos, um, um, no sí, sé la palabra. A distancia, trabajadores,
0: trabajadores a distancia, que están trabajando online y cada uno en su casa, por ejemplo.
1: Eso, sí, pero estoy hablando de, hay, hay trabajadores online que están trabajando en su casa, que um, son empleados por una oficina o una, una mm. empresa. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, hay los trabajadores online que están uh, trabajando, digamos, diciendo, bueno, este, este fo esta foto es de un un gato esta foto de su perro este bueno haciendo este tipo de trabajo tan pequeño y yo creo que um, aún es este tipo de tra trabajador está hay pocas pero hay existen espacios de, um, uh, uh, ¿Cómo de es? pensar ¿De organización colectivamente
0: común. de pensar colectivamente a través de grupos de WhatsApp, por ejemplo
1: Sí, sí, existen, aun si están haciendo un trabajo tan pequeño como decir, bueno, um, categorizar ese tipo de, de, de fotos de las imágenes o como moderar uh, debates de Facebook o de, de Twitter o lo que sea. Entonces, yo creo que y, y hay otras otra formas de, uh, del activismo laboral um, en esta forma de trabajo. Ahora bien, los trabajadores a distancia que están trabajando para una oficina o una empresa... Um, hay, bueno, son diferentes las posibilidades de, de juntarse. Yo creo que trabajadores, bueno, por lo menos en Inglaterra, a los trabajadores de, de clase media no tienden a sindicalizarse uh, tanto. Uh, entonces eso, eso cambia las cosas, pero no sé si bueno, lo, lo hubieran hecho antes um, tampoco, no tanto. Eh,
0: teniendo la historia del sindicalismo argentino, tanto más desarrollo que cualquier otro de Latinoamérica eh, y teniendo esa fusión entre el sindicalismo y el peronismo o sea, teniendo un partido detrás ¿por qué cree usted que Argentina no tuvo un presidente obrero y sí si lo tuvo Bolivia, por ejemplo, que es el caso que usted estudió <coughs> o Brasil, por ejemplo
1: Sí, claro pero ¿por qué no tenía una, un presidente obrero? Uh -huh una presidenta obrera uh -huh. eso no sé <risa> uh -huh. no sé pero yo mm,
0: usted cree que hay
1: alguna... también hay bueno dentro del sindicalismo bueno en cuanto al sindicalismo argentino también hay una fuerte un fuerte desprestigio del sindicalismo dentro de la sociedad entonces yo creo que para mí bueno, um, por lo menos en el, el siglo XX para adelante, digamos, en los años uh, 30 hacia ahora o 40, tal vez. Lo que pasa es que en Argentina, de lo que yo veo, la, la política en Argentina um, tiene, bueno, va entre dos polos del peronismo y el antiperonismo. Eso es muy importante como un hilo para entender la política argentina, entonces tal vez lo propongo, no, no, no sé, en realidad, ¿no? como, como que no soy argentina, no en realidad no puedo decir, pero tal vez es que hay, hay esa, ese polo fuerte del sindicalismo uh, y peronismo, pero también hay este otro polo muy fuerte, tan fuerte también del anti-peronismo, uh, y el antisindicalismo entonces por eso que tal vez sería difícil que una una presidenta obrera como pueda surgir del movimiento uh, laboral otra cosa es que tal vez los dirigentes sindicalistas ejercen un poder político uh, más um, fuerte donde pueden hacer cosas bueno más fáciles <risa> ah, que, que siendo presidente ¿eh? también puede ser una diferencia
0: voy a dejarle una pregunta pendiente para después del corte, vamos a hacer un corte comercial pero quiero preguntarle a su juicio qué significa que nuevamente eh, un presidente de Brasil vuelva a ser un líder sindical pero me lo responde de aquí a dos minutos que volvemos de una tanda comercial, muchas gracias bueno, volvemos del corte con Cian Lazar es una especialista en el estudio del sindicalismo especialmente de Argentina y de Bolivia, eh, profesora de la Universidad de Cambridge, y había quedado pendiente la pregunta previa al corte de qué significaba para Brasil y para Latinoamérica que nuevamente un líder sindical como Lula volviese a ser presidente del de país más grande de Latinoamérica.
1: Sí, bueno... Uh... Yo creo que, uh, bueno, por, por un lado es muy importante, <risa> obviamente, y es muy importante que es, um, que es Lula. Uh, yo creo que Lula también, pero es un, o, un político, un hombre muy particular, muy singular, en el sentido de que es um, un político que puede uh, uh, negociar y que puede unificar, bueno, por lo menos eso es lo que prometa. Yo creo que se, se lo necesita en Brasil uh, por ahora. Uh, de lo que yo sé es que va a ser un poquito difícil que, que llegue a actuar como tal vez pueda querer Lula actuar como sindicalista, digamos, como sin, presidente sindicalista. Uh, porque yo, de lo que yo sé, el Congreso no está exactamente con Lula, entonces, um, habrá que ver qué puede hacer en la realidad, porque va a tener que gobernar de una posición más centrista. Uh, uh, y yo creo que, bueno, yo tengo un poco... Um, lo que ahora uh, me importa a mí más y más es que se reconoce las reglas mínimas del juego entre uh, la gente que se opone a, a, a Lula y que se ponen a lo, los presidentes, las, a las presidentas de los países. Y espero que Bolsonaro reconozca que haya perdido las elecciones. Uh, y por el momento eso me está preocupando a mí. Uh, entonces, uh, yo puedo pensar, bueno, un, una cierta, un cierto sentido de... Bueno, por lo menos ahora Lula ha ganado y esto sí que es bueno, yo creo que da más estabilidad a la, a la región y eso no es por ser sindicalista, es por ser Lula. Uh, pero también um, se necesita que Bolsonaro lo reconozca. En su libro, ¿Cómo se construye
0: un sindicalista? Usted dice, tanto la militancia como la contención son modos en que los grupos de argentinos se transforman a sí mismos en sujetos políticos para participar en el gobierno y en la lucha política. Me gustaría que usted nos profundizara sobre el papel que tiene la contención como sentimiento de pertenencia de esa vida cotidiana, de organizar la vida cotidiana alrededor de ese sentimiento de pertenencia, si finalmente es el germen del sentimiento político.
1: No, en realidad no diría que es una pertenencia a un a un sentimiento político, uh -huh. uh, pero sí tal vez diría que es una pertenencia a un sujeto colectivo político, y que para mí eso es algo diferente. Uh, el sentimiento tiene mucho que ver con esta pertenencia, pero es a la vez una pertenencia en el sentido social, en lo cotidiano, en el actuar junto y también pensar juntas, juntos, como dije, no en, en varias cosas. Entonces, eso no significa que hay que estar de acuerdo todo el tiempo, porque el pensar juntos se base en el poder debatir y también acompañar. Entonces, eso también es una cosa que, que bueno, um, la contención es algo uh, de, de ese poder del, de, de debatir, pero también de acompañar. Y... Um, en realidad la contención fue un concepto muy importante para, para mi libro y lo encontré en varios diferentes lugares de acción sindicalista y fue diferente dentro de ATE que de UPCN o por lo menos tenía como un balance diferente porque en ATE fue más una cuestión de sentirse abrazado con compañeros políticos que tengan un contexto uh, político, y eso se refería a, a la, las asambleas. ¿no? Se, se refuerza ese sentido del contexto político en las pro, protestas, las asambleas, en los debates, en la oficina de la Junta Interna. Mientras que en UPCN había un énfasis más en resolver los problemas individuales y colectivos y en las actividades culturales y sociales y de cuidado. Entonces, ojo, no quiero decir que en arte no tengan actividades de cuidado, ni que en UPCN no tengan protestas uh, y de arte política. Obviamente que lo, lo tienen. <risa> um, es, es más una cuestión de, de énfasis en cómo se, se definan uh, como organización. Entonces, um, entender lo que significa cuando se habla del sindicato como un lugar de contención me parece muy importante para entender el sindicalismo y el poder uh, de los sindicatos. Esa frase de, de que es un lugar de contención um, es muy interesante para mí porque no, no lo tenemos en Inglaterra, entonces era un poco un, una, una frase que uh, me llamó la, la atención.
0: Usted dice textualmente en su libro la militancia tiene que ver con las vidas internas de los activistas pero se pone en contacto de forma colectiva a través del sindicato que puede intervenir y organizar las vidas de los activistas. ¿De qué manera ese sistema de pertenencia tiene que ver con organizar las vidas? Por ejemplo con hoteles para hacer turismo en las vacaciones, sindicales o guarderías o clubs para los fines de semana compartir eh, el espacio del no trabajo.
1: Sí, para mí eso es uh, una parte muy importante uh, del sindicalismo, de, de la herencia histórica, digamos, de, de los años 50 y, y 40, y una, una parte del poder uh, también uh, del sindicato. Entonces, y en eso estoy hablando, en eso, básicamente, en la, como, cuando digo de actividades de cuidado. ...y actividades como un proceso uh, uh, social. Um, entonces yo creo que uh, el sindicato construye los valores en común... ...mediante ese tipo de acción social. Y, y puede ser um, la vida cotidiana, como dices, de lo social... ...pero también en espacios más formales... Uh, de la uh, ...como por ejemplo la escuela uh, sindical... Uh, y tiene que ver con uh, um, el estar juntos, ¿no? <risas> las bromas, lo, los debates, las amistades uh, y hasta, hasta la, la, las cosas más uh, formales. Entonces, um, y yo creo que bueno es un, es un proceso de construir valores en, en, en sí. común que me parece uh, uh, muy importante. Yo no y sé. bueno, te puedo dar también como un ejemplo que es... Por ejemplo, es, esa cuestión de construir los valores en comunes es una parte de, del estudio antropológico contemporáneo bastante importante que un poco mezcla el estudio de la religión con el estudio de la, la política a veces. Y hay uh, esa figura, uh, y, uh, como para indicarlo un poquito, una, un ejemplo, es que uh, es el hecho de tener personas ejemplares que inspiran a los otros. Entonces, se puede tomar, por ejemplo, Juan Perrón, así también Germán Abdala, Néstor Kirchner, entonces, y también gente que están uh, con nosotros ahora, como por ejemplo Andrés Rodríguez de UPCN y Víctor de Genaro de Arte. Entonces, um, se construye uh, la militancia como, y la vida interna de las activi activistas mediante esas actividades. Um, de estar juntos y de estar cuidados cuando el, el, um, el sindicato es un lugar de contención y también mediante procesos de construcción de, de valores en comunes, uh, mediante bueno, bueno, cuestiones de, de formación, pero también uh, cosas más sociales, procesos más sociales, como por ejemplo ese proceso de los ejemplares.
0: ¿Cuál fue su experiencia respecto del papel de la mujer en el sindicalismo sí. y el trabajo argentino comparado con la experiencia que usted tiene en Inglaterra?
1: Es que no ha sido un eje de mi investigación como algo para empatizar... La uh, sí, cuestión de género. Entonces yo tengo impresiones. No puedo decir... Bueno, en, en Inglaterra yo no creo que hay mucha diferencia entre Argentina... E Inglaterra, eh, en eso, en, en realidad. Um, creo que está cambiando y estamos llegando a un punto de más equidad entre hombres y mujeres y más protagonismo de las mujeres dentro del uh, sindicalismo, pero no creo que hemos llegado todavía. Entonces, to, los, los, um, hay más uh, líderes mujeres. Uh, uh, dentro de, de, de la dirigencia sindical, pero muchos de los líderes más conocidos, por ejemplo, secretarios gremialistas lo, lo, y, y ese tipo de posición, uh, entonces los, los con más poder político, yo creo que son hombres, siguen uh, hombres, y las mujeres se encuentran más en uh, posiciones de acción social o equidad. Entonces, no sé si hemos llegado todavía entonces, a una, un análisis o una situación uh, que va más allá del reconocimiento de la necesidad de más mujeres en posiciones de poder. Pero también quería decir, quiero decir, que um, yo veo la equidad de género como una parte central de los trabajos, del trabajo de los sindicatos. Y esto me impresionó mucho uh, durante uh, mi estudio. Y yo creo que están haciendo más que lo esperado. ¿no? Entonces, las mujeres sí están llegando a uh, más y más a esas posiciones de, del poder dentro de la, de la dirigencia. La cosa es que un poco falta todavía. En Argentina, tanto como en. A Inglaterra, entonces en Inglaterra tenemos algunas mujeres en posiciones lo más altos, digamos de, de algunos sindicatos pero habrá que ver en realidad si están bueno, si son todos los hombres alrededor y como también yo les puedo decir que desde mi experiencia de mi país tener una mujer en posición de liderazgo política no necesariamente va a decir que la acción política llegue a ser más feminista o más para la equidad de género o la, el mejoramiento de la posición de las mujeres.
0: Queda Claro. Pregunta final. Eh, mm. Cuando uno mira la religión católica, una religión originada en pescadores, en personas humildes, eh, cuando uno mira la importancia que tiene la doctrina social de la Iglesia, o la encíclica Reres Novarum a fin del siglo XIX, y el valor del trabajo desde el punto de vista existencial del ser humano y no solamente material, y la compara con la de los países sajones que han sido más cercanos a tener una mirada menos social del trabajo ah. y más material del trabajo. ¿Cómo afecta a su juicio esa cultura que transmite la religión católica respecto de organizaciones sindicales?
1: Ay, qué buena pregunta. Bueno, yo lo, yo lo diría con un ejemplo bastante um, limitado y después hablo un poco más ah, amplio. Um, yo veo la influencia católica y católica, no, no solamente um, uh, del, de la religión um, cristiana, uh -huh. la, uh, en. Um, el, el sentido de la vocación uh, que tenían uh, mis uh, interlocutores uh, sindicalistas um, cuando hablaron de su militancia. Entonces era una, una pasión uh, para el sindicalismo, una, una pasión para mejorar la situación, para enfrentar la injusticia, para luchar y, y seguir a pesar de, uh, de todo el desprestigio de la sociedad y ese tipo de cosas. Entonces yo, yo veo eso un poco en la tradición uh, que, me, que me cuenta usted, de, de, de la vocación social uh, de la iglesia católica. Entonces yo, para mí eso sería, um, en otro artículo, en un artículo lo llamé como un, el sagrado político, que, 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 tiene, que es bastante católico, yo diría, um, en, en, en su forma de, de pensar la vocación así. Entonces, muchos de mis, sindicali, de mis sindicalistas, de mis interlocutores, uh, me, contaron, me contaron su vocación de ser. Entonces, en eso yo creo que había este tipo de, um, uh, de influencia uh, católica. En cuanto a la cuestión más amplia de, de cómo definir el trabajo y la situación social, no sé, un poco um, no quiero generalizar, digamos, pero yo, yo que sí sí lo que puedo decir es que yo veo una ética del trabajo um, uh, no católico uh, uh, del uh, ¿Puedo decir protestantismo? No, sí, protestantismo. Me escapó de la palabra de, en lo anglosajona que es el, el trabajo, es uno. Es uno. U, uno, trabajo, uno trabaja y es el trabajo que te da el sentido de, de ser, de, de, de cómo es uno como persona. Entonces uno está produciendo sí mismo mediante el trabajo, entonces yo, por eso yo, bueno, no, no todos, obviamente, bueno, pa, pasa, es diferente, de acuerdo, yo diría un poco, um, del clase, digamos, eh, 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 diferencia si uno es clase media, qué tipo de trabajo que tengas, pero um, para muchos hay un trabajo, una ética del trabajo, de, del sobre trabajar, digamos, de definirse, de autodefinirse mediante el trabajo, Um, particularmente dentro de algunas uh, profesiones y un, 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 a, algunos um, uh, trabajos, um, básica, muchos de, de la clase media y media alta, no sé. Uh, entonces, uh, y yo creo que eso es un, algo uh, no muy saludable, mm. <ríe> uh, digamos, y puede ser que un poco no es tan alguno, no sé, tal vez uh, pero en realidad yo no puedo hablar um, mucho del, del trabajo en sí en la Argentina, porque mis investigaciones han sido de, de un, una parte del, del trabajo político que es el sindicalismo y la militancia uh, uh, sindical
0: Bueno, muchísimas gracias sean Lazar, fue un placer conversar con usted le mandamos un saludo de la gracias. Argentina tenga muy buenas noches allí en Londres, gracias
1: Muchas gracias a ustedes. Perfil Podcast.